1: Oorlog in de ether.
0: Russische troepen in Oekraïne communiceren over een artillerieaanval op onbeveiligde analoge radiootjes. Het wordt allemaal opgepikt en soms verstoord door Oekraïnse jammers met hele slechte muziek. Niks mis met een stukje Oekraïnse hardrock... ter opening van Boekestein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Tegenwoordig een dagelijks programma met Arendsja Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is Frans Oziga, bijzonder hoogleraar War Studies in Leiden... en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie.
2: Welkom. Goedemiddag.
0: En meneer Oziga, zou u voor die communicatie van de Russen... zoals we die hier horen als hoogleraar een onvoldoende geven? Ja. <tie>
2: Nou, het is wel opvallend eigenlijk dat uh, Rusland de information war... de eerste week echt verloren heeft van uh, Oekraïne. Uh, van Zelensky. Uh, die hebben ze briljant gespeeld. En de bevolking natuurlijk ook op Twitter-berichten, Facebook. Dat, uh, dat hebben ze briljant aangepakt. Het merkwaardig hoor, dat Rusland daar eigenlijk heel weinig actief is geweest. En ook op cyber natuurlijk. We hadden eigenlijk verwacht dat we vanaf dag 1 een waanzinnige cyberaanvalbarage zouden zien. Dat is uitgebleven. Opmerkelijk. Ook problemen
0: met de logistiek en zo wordt er over gesproken. Zijn ze, zijn ze aan het klungelen of is, het gewoon, is oorlog gewoon een beetje zo
2: we weten niet precies wat hun timeline was, hun fasering, hun planning en dergelijke. Ja, logistieke problemen. Maar dat is ook niet vreemd als je kijkt naar welke enorme afstanden ze moeten overbruggen. Een land zo groot als Frankrijk. Nou, als in Frankrijk, wat was het? Bourgogne. Dat is behoorlijk stukje weg. Probeer daar maar eens te komen met honderden, zo niet duizenden militaire voertuigen. Op 1, 2, 3 wegen. Want de grond zelf kan redelijk drastisch zijn nu de Dooi's ingetreden En Maar we zien wel wat je een incompetentie kan noemen, dat is een beetje een zwaar woord... maar merkwaardig genoeg uh, geringe coördinatie tussen land- en luchtoptreden... Hm. wat we in het Westen heel, echt heel anders hebben gedaan afgelopen uh, 10, 20 jaar... maar ook een slechte coördinatie tussen infanterie, uh, tanks en panzerwagens en artillerie... Uh, waardoor tanks gewoon de bescherming van infanterie niet hadden... en dus vervolgens de vielen van uh, antitankwapens. Dus wel opmerkelijk hoor, in de beginfase. Ja. Ik hoor
0: mensen als, als Dick Berlijn of David Petraeus op CNN... waar ik nu al zeggen van nou, dit gaat Poetin verliezen, het gaat zo slecht. Is dat niet een beetje snel Dat ja, is te snel. Dat ja, ja, kan je
3: even... dat niet zeggen, nee. jongens. Dat die zijn van die, van die, van die wensdenkverhalen. Uh, hm. ja, ik ben wel met Frans heen dat, dat het wel opmerkelijk is... hoor dat dit, uh, dat dit zo slecht gaat. Ik uh, heb nu ook uh, gezien dat ze door hun uh, precisiegeleide wapens uh, heen gaan... Uh, dus uh, Macron heeft met uh, Poetin gesproken. En uh, daar heeft, daaruit heeft hij opgemaakt dat het ergens nog moet komen. Ja. Nou, dat kan me ja. heel goed voorstellen. Absoluut. Als je door je precies geleide wapens heen bent... dan hou je alleen nog maar domme bommen over. Ja. En dan moet je alles in puin schieten. Ja. Nou, dus nou, uh, hier, doen. als er een beetje tegen zit, ontstaan die meerdere ja. grosniezen... wat we natuurlijk in exact. de jaren negentig hebben exact. gehad in uh, Tsitscheni. Maar ook Aleppo, hè, 2016, ja. 17, We reed dat niet. Exact. Wat daar gebeurt het is precies hetzelfde punt, hoor.
2: Ja, nou, en daar ben ik wel bang voor, hè, dat we die strategie gaan zien. Eh, Poetin zei ook van. Eh, Oekraïne wordt gedemilitariseerd als het diplomatiek kan, prima, maar anders doen we het militair. En dat betekent dat we praten over de totale onderwerping van de Oekraïnse bevolking. Eh, en dat. Dat kun je doen door militaire overwinning te bereiken. Maar dat kun je ook doen wat we in Syrië gezien hebben, inderdaad in Groznië. Door de bevolking te terroriseren, heel bewust, civiele doelen... flatgebouwen, hospitaals en scholen aanvallen... om op die manier de bevolking te terroriseren, schade toe te brengen... waardoor silentie op een gegeven moment wel gedwongen wordt... om te zeggen ja. van oké, okay, gooi de handdoek in de ring. En in die zin, Frans, maar
3: misschien aardig Jan ook... Um... Is, het, uh, is een staart het vuren met een humanitaire corridor... ook heel erg in het voordeel van uh, Rusland. Ja. He, want dan uh, gooi je de mensen eruit en de vraag is alleen... Uh, waar die dan naartoe gaan. Vluchten dan de Russen naar Rusland? Uh, vluchten de Oekraïners naar Europa of naar het westen van het land? Ik heb eigenlijk geen idee. Maar
1: dat daar een strategische reden achter zit... lijkt mij ook wel logisch of zie ik dat verkeerd. De Frans vertelde mij net, toen we het ja. gesprek hadden van uh, Incost... is het zo gegaan, van oké, humanitaire corridor, prima. Maar dan is de rest van de bevolking die blijft zitten. Is het ja. ja, dat is dus ook ja, een uh, aange. Ja, inderdaad. Maar, maar één ding, even, even advocaat van de duivel, hè, want we weten mm. het allemaal niet. Luister eens, er wonen heel veel Russen in, in Kiev bijvoorbeeld. Hè. En daar zitten mm. ook.
3: Nou, Kiev niet, uh, dat, is maar, dat is maar een procentje of 15. Hoor, nee, ja, dat eigenlijk. klopt, ook, maar is niet zoveel.
1: Maar goed, het zijn hè In Krosnie lag dat natuurlijk heel anders, hè, om, om, om onze ja. bekende reden. Ik kan me toch ook niet helemaal voorstellen dat je een Cross-Dienst-stijl operatie daar doet. Bedoel... Nou
3: ja, dat gebeurt dus nu, ik, ja. misschien ziek verkeerd, uh, uh, wel in Kharkov, waar toch de helft van uh, de bevolking. Is Russisch? Uh, ja. is Russisch. Ja, is Russisch. En dat ja. ook voor Mariupol ja, en die wordt nu omsingeld. Uh, dus ik, ik vind het heel, heel krankzinnig wat hier gebeurt. Het is echt heel raar. Ik denk. kijk... Als je hier naar kijkt, maar wat vinden jullie ervan? Dan heb ik toch echt het gevoel dat ze dachten: van we komen naar binnen en ze staan ons met vlaggetjes, met Russische vlaggetjes natuurlijk,
2: op te wachten. Ja, dat was de eerste fase. Hè? Dat was de eerste aanname. Die, ja, die blitzkrieg, onderdachte blitzkrieg eigenlijk. Waarna ja. vervolgens plan B in werking is gegaan. Wat ze sowieso al zouden gedaan hebben, denk ik hoor. Die opmars vanuit het noorden, het oosten en het zuiden. Dat, dat is niet van gisteren. Dit is een jaar lang in voorbereiding geweest. Maar inderdaad, die hmm. initiële aanname is een grove overschatting geweest... van het eigen vermogen en het onderschatting van de, dus, van de Oekraïnse weer, weerbaarheid. En, weerstand. En, wat, en wat betekent dat dan voor de toekomst? Wat we nu in Mariupol zien en Garkov, vrees ik dat dat het schrikbeeld is... wat ook Kiev te weg te staat. En dat is, ze zullen misschien in Kiev wachten omdat Kiev natuurlijk ook een symbolische en culturele betekenis heeft exact. Voor, voor Rusland. Exact. Ja. Maar dat ze daarmee wel Zelensky dwingen... van luister, kijk eens even wat je in die steden gezien hebt... dat kan ook in Kiev gebeuren. Exact. Je, kunt ver, ja. je kunt verder bloedvergieten voorkomen... je eigen bevolking sparen door gewoon ja. de vlag te strijken. Maar, ja. maar weet je jongens, dit
3: moet toch op een gegeven ogenblik... ook bekend worden in uh, Rusland zelf. Hè? Die soldaten moeten Ze beginnen nu al te bellen. Ja. Heb, ik, heb ik begrepen, uh, het is absoluut zo dat... Uh, er een enorme censuur nu begint plaats te plaatsvinden. Elke, ja. uh, elke protest wordt de kop in uh, gedrukt. Ja. Maar op een gegeven moment zijpelt dit natuurlijk door. Dat is ook gebeurd.
1: Dat is ook gebeurd met Grossi en met, uh, ja. uh, en met Aleppo. En uh, ja, ja. daar komt nog bij Rob, Van ik heb, ik heb een vraag aan jullie beiden. Je probeert het zo nauwgezet mogelijk te volgen. Hè? En... Luister eens, de die jongens uit het noorden die dus oprukten naar Krië... en in de file terechtkwamen, dat waren met name conscripts, heb ik begrepen. Hè? Die wisten helemaal niet uh, waar ze eigenlijk mee bezig waren. waren verbijsterd vaak. Die komen in een file terecht. Nou, een aantal vragen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk... dat je een aanval doet zonder dat je de logistiek op orde hebt? Dat is toch gewoon ondenkbaar, jongens? Dat is toch wat militairen doen? We gaan aanvallen ah, ja. en dan maken we een hele goede logistieke lijn, toch? Ja, ja. Hoor, dit is natuurlijk ook uh, met
3: uh, de aanval. Uh, op Georgië geweest, hè? We hebben dat conflict gehad in 2014 in zuid Ossetie... die ze te hulp hebben geschoten. Uiteindelijk hebben ze al wel gewonnen, maar dat is ook niet goed gegaan. Dat Aan alle kanten ging dat mis. En toen is er een enorme moderniseringsslag gemaakt... door de Russische krijgsmacht heen. Maar ik moet zeggen,
2: het is misschien wel iets verbeterd... maar niet heel veel verbeterd. Um, we focussen enorm, ook in de andere media, behoorlijk op die kolonen. Dat is waarschijnlijk een divisie waardig uh, aan, uh, aan transportvoertuigen... wat je daar op de, in de divisie ziet staan. Um, aan de andere kant, misschien focussen we ons iets te veel... op dat, dat soort tactische voertuigen. Ja, dat vind want, ik ook, he, Want we zien vooral, volgens mij dan, logistieke... Ja, ...wielvoertuigen, ik zie heel weinig artillerie, ...weinig tanks en er ja. weinig pansenwagens... ...en volgens mij zijn die gewoon doorgetrokken... ...en die zijn die bezig met de omsingeling aan de westzijde... ...en de oostzijde ja, dat van is Kiev, hè. dus... Ja. Uh... Dus in die zin, en zoveel aanvoerwegen zijn er niet vanuit het noorden richting Kiev... het gebied is uh, bosachtig, moerasachtig en als ze er door inzet, ja, dan moet je daar ook niet met uh, buiten de wegen treden. Dus in die zin is het niet vreemd. En voor dat is het gewoon een reservedivisie die ze achter de hand hebben... voor het moment dat uh, uiteindelijk de weerstand in Kiev gebroken is. Dus ik vind dat we in het algemeen de hele wereldmedia... die focust enorm op die paar satellietbeelden... Hm. Waarbij we soms wel het zicht verliezen op datgene... wat allemaal wel goed aan gaat aan de Russische zijde. Ja, heb je mm. En langzaam wordt er toch die hele aanzienlijke Oekraïense strijdmacht... van 125.000 man echt wel gesleten. En we zijn pas in dag 8, dag 9. Mm. Nou ja, dat oorlog. is het hele punt. Ik ben het volstrekt met je eens. Uh, wat ik nu ook heb gezien is dat er vanuit
3: Belarus... een nieuwe lijn is uh, geopend om... Uh, uh, Kiev uh, aan de westelijke zijde in uh, de tang uh, te nemen. Maar ik denk dat het veel interessanter is om te kijken wat daar beneden gebeurt uh, in het zuiden. Precies. En dan moet je toch constateren dat uh, het toch wel erg veel moeite kost. En dan vind ik, eerlijk gezegd, uh, wat daar nu gebeurt in Garkov... Uh, in uh, vind ik het, het, het meest interessant, uh, als je het zo mag, mag noemen. Omdat daar, omdat daar ook ontzettend veel zalen uh, wonen. die nou juist van het nazisme uh, moesten ja, worden bevrijd. Ja, ja, opmerkelijk, hè? Uh, en ja. ik, uh, kijk, ik denk, uh, ik denk op dat op korte termijn... Uh, beelden, uh, als dat gaat doorcijpelen uh, in, in, bij de Russische bevolking... van wat er aan de hand is, en dat ze eigenlijk gewoon broedermoord aan het plegen zijn... Ja. dat er nog wel eens een keer meer impact
2: kan hebben aan al die sancties bij elkaar, hoor.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, het is niet voor niets dat uh, Poetin nu alle mediekanalen ongeveer aan het afsluiten is. Maar je kunt niet ja. tegenhouden, maar of dat op tijd komt voor de Oekraïne... is natuurlijk maar de vraag. Dat <lacht> gaat ook niet gebeuren. Uh, Kijk, ik denk dus, dat was ook eigenlijk mijn vraag die ik al eerder
3: stelde... van wat, wat, wat betekent dit voor de toekomst? Uh, kijk uiteindelijk uh, leggen uh, ze dit af en ik zou uh, Zelensky uh, zou ik wel aanraden om op een gegeven moment toch wel even te vertrekken en het verzet vanuit het westen van het land te gaan leiden, want ja. uh, anders, uh, anders overleeft hij het niet. En dat zou ook jammer zijn, want hij doet dat best wel goed hoor.
0: Laten we zo eventjes kijken naar wat wij aan deze kant kunnen doen na de volgende.
1: BNR Nieuwsradio Boekersdijk in de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arends en Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is hoogleraar en commodore... van de Nederlandse luchtmacht Frans Oziga. Eh, meneer Oziga, het Westen stuurt nu wapens en, en treft natuurlijk Rusland met, uh, met sancties. Zijn er nog andere dingen die we zouden kunnen of moeten
2: doen? In militair opzicht absoluut, maar in politiek opzicht niet. In militair opzicht hè, praat iedereen over de eventuele no-fly zone neerzetten. Dat is ook verzocht door Zelensky. En hij mag natuurlijk ook militaire bijstand vragen. Als je kijkt naar het VN-handvest, dat mag. En het Westen zou de Oekraïne mogen helpen wat dat betreft. Maar politiek is dat expliciet uitgesloten. Wat natuurlijk de strategische overweging voor Poetin best wel makkelijk heeft gemaakt. Maar stel dat het Westen daar wel toe bereid zou zijn, ja, dan zou het Westen best wel in staat zijn na een poosje de operatie te plannen om het lucht te te heroveren boven de Oekraïne. Ja, en daar, daar help je Zelensky enorm mee. Want we zien dat uh, Rusland nu juist de luchtbomberementen gaat intensiveren. En had het
0: Westen dit, als ik u zo hoor, eigenlijk misschien moeten doen? Zo'n no-fly zone?
2: Kijk, uh, het narratief wat we horen is dat Oekraïne is geen NAVO-lid is. Uh, en dat is natuurlijk een cynisch argument... om een Europees land, wat wordt binnengevallen, niet te verdedigen. Ik begrijp het politiek gezien, omdat je... Als we die no zone hadden afgekondigd... dan klinkt de no zone heel erg eufemistisch mooi... maar het is gewoon oorlog. Want je gaat uh, doelen op de oorlog grond. Oorlog met Rusland. Oorlog met Rusland, waarbij de escalatie, uh, dat risico... dat moet je daarbij incasseren. En je moet je echt afvragen of, dat, of je dat wilt. Ik kan de politici... Ja. Uitermate goed begrijpen dat ze dat niet willen. En dus. Nou ja, zich Biden heeft dat he?
3: toch, uh, Frans, Biden ja. heeft dat toch gewoon uh, letterlijk gezegd op deze manier. Die Correct. zegt, dat gaan we niet doen. We gaan in oorlog voeren met, uh, met Rusland. En godzijdank, ik bedoel, hmm. laten we ophouden met al dat gedoe over no fly zones en zo. En uh, dat leidt alleen maar tot een gigantische escalatie. Ik be begrijp dat sommige mensen dat uh, daarin meegaan in, dat, uh, in, die, in die gedacht. Ja, maar dat is nu ook
2: uh, volstrekt uh, niet meer relevant. Wacht even, is Rob er nog?
1: Nou weet je, het is wel zo, kijk, nu, kan, nu kunnen de Amerikanen nog stingerraketten leveren. Ja, ja. En, de, de, de ook, en de Zweden ook, hè? De Zweden ook, precies. precies. Ja. Stel je voor dat Poetin verder optrekt en, en hij, dat kan niet meer. Of veel moeilijker. Ja. En stel je voor dat er ongelooflijke humanitaire rampen à la niet staan te gebeuren. Dan denk ik dus wel dat de druk om een no-fly zone, dat blijft op de tafel liggen. Biden wil het niet doen vanwege de nukes. Maar het is niet zomaar dat we, dat, dat, dat weg is.
2: Het is niet weg. Maar naarmate Rusland juist succesvol zal zijn, zal de... Terughoudendheid in Europa groter worden... omdat het misschien ook niet meer relevant is. Ja. Ik denk dat het ja. als signaal juist en ja, voorafgaande ja. aan de crisis... veel relevanter was geweest als we dat in het midden hadden gelaten... en daarmee de onzekerheid voor Poetin vergroot, vergroot hadden. Ik denk niet dat het hem tegen had gehouden... want hij heeft altijd een ontzettende politieke investering gedaan... door die enorme mobilisatie van troepen langs de grens. Ja. Maar het had hem wel, of in ieder geval zijn militairen, aan het denken gebracht. Nou, het punt is natuurlijk wel dat we hier... Gegijzeld zijn door de nucleaire dreiging van Poetin. En hij ja. weet dat wij verschijnen. Althans, hij gaat ervan uit dat wij niet bereid zijn om inderdaad voor een niet-NAVO-land te escaleren richting het nucleaire domein. Vandaar ook zijn dreiging van: kijk eens even, ik heb nucleaire wapens, jongens.
0: Ja. Rob, hebben wij weer contact met jou? Ik wel hoor, ja.
2: oh, Jullie okay. waren voor mij nooit weg geweest. oké
0: okay. Het
3: oh, ja. was wel lekker rustig eigenlijk zo. Waar ja. uh... ja. waren we gebleven? Ja, ik konden jullie wel volgen. We hadden het over die no-fly zone. Maar kijk eens, we hadden het over die no-fly Maar er zijn natuurlijk meer uh, zaken die de escalatie in de gang uh, kunnen zetten. Hè. En dat is natuurlijk die wapenleveranties. U begrijpt het allemaal, maar ik heb ook al heel vaak uh, gezegd... Uh, doe dat nou in het geniep. Ja. Want dat geadverteerd, uh, ik zag het uh, Rutte ook weer doen... in zijn uh, filmpje in de richting van... Uh, van de Oekraïnse bevolking. Klinkt natuurlijk allemaal prachtig. Maar als dit escaleert, mensen, dan hebben we dus gewoon helemaal niks meer achter de hand. En eh, Frans, jij bent militair. Je weet net zo goed als ik dat als dit gewoon totaal escaleert. dat Nederland wel. of dat Europa wel met eh, lege handen staat. En er zijn onvoldoende militairen van Amerika gestationeerd op dit ogenblik. Ja. ondanks de 7000 die hier naartoe zijn gestuurd. Ja. Om, eh, om, om Rusland tegen te houden, laat staan te verslaan. Ja, we hebben de dus, verdediging in Ik denk niet op... dat we ontzettend moeten uitkijken, hoor.
2: Kijk, we hebben natuurlijk wel een aantal middelen die je heel snel kunt in Inzetten, en dat is ook gebeurd. Hè. Het schip voor de flitsmacht ja. wordt nu uitgezonden. week de F-35 en F-16. Maar als je kijkt ja. naar massa-aantallen, is dat nog te ringen. Wij hebben de Niks. verdediging inderdaad, van de NAVO niet op orde. Omdat ja. we eigenlijk ja. nog vertrouwd hebben op een afschrikking... Door punishment. Hè? Gewoon van, joh, Poetin, waag het niet. Want als je de grens overgaat, dan geef je jou een klap op je kop. Doet pijn. Daar heb je geen zin in. Waar je eigenlijk naartoe wilt, is een afschrikking. door gewoon verdediging. waarbij je gecommuniceert. luister, het gaat je überhaupt niet lukken. Nou, maar dat veronderstelt echt een uh, radicale wijziging. van de NAVO-strategie. en een forse ja. investering in de middelen. waar we de afgelopen twintig jaar in gesneden hebben, juist. hè? Ja, maar dat is natuurlijk het
3: hele punt. We hebben gewoon de boel zitten verwaarlozen. En uh, ja, ik kijk nu gewoon naar de rekening van gepresenteerd. Ja, ik ben er ook echt van overtuigd. Dat dat wanneer, als wij dat niet hadden gedaan, dat A. de, de Krim niet was het. maar die les hebben we gewoon niet geleerd. En B. deze hele affaire nu niet zou zijn gestart. Nee, ook, dus ik word er inderdaad. ook werkelijk
2: niet goed van hoor. Ik bedoel, het is echt gewoon iets om ook heel erg boos op
3: uh, over te
2: worden. Nou, dat zeg je wel, want ik loop inderdaad sinds vorige week donderdag met een heel zwaar hart rond. Want dit hadden we aan kunnen zien komen als je alle signalen en ook ja. alle rapporten sinds 2014 hebt, had gelezen. In 2018, ons eigen ministerie schreef een brief van we hebben niet meer het conventionele overwicht... vanwege de modernisering van Rusland. En als er meer geld komt, als er meer geld komt... dan zijn dit de vijf prioriteiten. Meer special forces, meer cyber, slagkrachten op de, op de grond... slagkrachten op maritiem en meer F-35's. Ja, dus, maar de sense of urgency was al heel snel verdwenen na
3: 2014. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat nu ook weer gaat, hoor. Het is nu heel veel steun voor hogere defensieuitgaan... maar stel je voor dat dit op een of andere wonderbaarlijke manier snel tot een einde komt, dan zal het ook weer heel snel weg zijn. Ja. Of stel je voor bijvoorbeeld dat Poetin het, 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 het veld moet, moet ruimen, Dan wordt er gezegd, oh nee, dan komt er iemand anders. Laten we nu maar eens even kijken hoe het gaat lopen. En dan hoppakee. Dan maar wat u nu allemaal zegt, betekent dus, hoeven we ook niet te investeren. Rob, wat u
1: nu allemaal zegt, betekent dus... dat de Amerikanen moeten dus nog meer troepen sturen.
3: En Latvië uh, Ook, maar... He, nou, we zijn aan de, aan de Amerikanen overgeleverd. Ja. Terwijl de Amerikanen handen vol kunnen gaan ja, hebben aan Azië en we wie de opvolger van Biden wordt, als dat een Trump- of een Trumpachtige ja. wordt... dan hebben we ook ja. een probleem. Maar we zullen het ook nog een keer zelf ja. moeten ja. kunnen klaren, deze
2: klus. Ja, dat is een uh, terechte opmerking. Kijk, ik ben, ik ben geen fan van uh, een Europees leger, maar strategische autonomie... het verbeteren van onze strategische capaciteiten... dat we minder verslaafd blijven aan Amerikaanse militaire bijdrage... dat is wel essentieel, ook als we de Amerikanen geïnteresseerd willen houden in de NAVO. Want die kijken inderdaad ja. ook naar China. En als wij niet in staat zijn om Amerika te helpen... ten einde van de, een crisis in de Zuid-Chinese zee... hebben Amerika niet zoveel behoefte meer aan de NAVO, want dan zeggen ze van, hey, los jullie eigen problemen in je eigen achtertuin even op. Dus, uh... Nee, we zullen autonomer moeten worden en ja. dat gaat gewoon, betekenen
3: niet 2%, maar 3% van je BBP, als je dat zou willen doen, wat ja. betekent dat je alle spullen nodig uh, moet hebben om van die versnipperde Europese krijgsmachten één krijgsmacht te zetten, dat betekent niet een Europees leger, maar dat betekent gewoon uh, interoperabiliteit, dus mogelijkheden tot samenwerken, mogelijkheden tot gezamenlijke aansturing. Nou, daar, daar, daar zijn we mijlen ver van. Daar zijn we dus al dat goed doe wat je nu dat geheil van... we moeten wat doen voor de Oekraïners... Ja, jongens, dat had je gewoon twintig jaar geleden moeten bedenken. Ja. Nu kun je dus niks meer. Ja, en zelfs die 2% als we
2: daar naartoe gaan, dan nogmaals dan, bijvoorbeeld Nederland keuzes moeten maken. De 3 miljard die we nu erbij krijgen, die zijn inderdaad goed voor het herstellen van de readiness. Voorraden, reserveonderdelen en misschien een paar extra wapensystemen, de arbeidsvoorwaarden. We hebben nog niks. En die extra 2 miljard, dan begint het pas een beetje richting nieuwe wapensystemen te gaan. Ja, maar nog niet in de aantallen die je daadwerkelijk nodig hebt. Kijk, en op termijn zullen we het navo nou een andere strategie moeten hebben, namelijk dat we misschien wel weer teruggaan aan dat, datgene wat je in de Koude Oorlog had. Die Eerste Koude Oorlog, namelijk gewoon vooruitgeschoven ah. eenheden. Aan de grens, permanent ja. stationeren. Ja. Dus we moeten naar een nieuw strategisch concept wat dat betreft. Nou ja, en je moet oh. investeren in ongehoorde
3: hoeveelheden... lange wapens, lange ja. aftracht, uh, lange drachtsystemen. Correct. Uh, raketten, uh, lange drachten, artillerie... die 40 tot 80 kilometer kunnen schieten. Is, dat soort dingen gaan je... Aan
2: je ruffen, en ook systemen om tegen raketten te verdedigen. Ja. Vroeger hadden we die hele gordel, ja. weet je nog. Maar uh, die hebben we ja. opgedoekt. Dus de Patriot -missiles die wij hebben, die zijn heel schaars, die hebben we nodig voor de verdediging van Nederland, maar die zullen we ook uit moeten breiden om uiteindelijk ook Europese doelen te kunnen beschermen, of vliegvelden ja. of ah, te absoluut. kunnen beschermen. Die dus vanuit Europa worden gelanceerd, hè, dat soort raketten, exact. namelijk Kaliningrad.
3: Dat, ja. dat, dus ja. uh, dat ligt dus gewoon uh, heel erg dicht uh, bij Polen, althans dat grens eraan.
2: Ja, en dat ligt dus ook heel erg dicht bij Duitsland. Nou precies, hè. een, een RAND-studie in 2016, uh, dat was een, een Amerikaanse denktank, ja. had ook berekend van, luister, als uh, vanuit Kaliningrad de radars die worden aangezet van de luchtverderingssystemen... is een derde deel van het Poolse luchtruim niet meer beschikbaar... toegankelijk voor NAVO-vliegtuigen. En daarmee kunnen wij dus niet ja, die ja. hele dunne lijn... en Hans Forward Presence vanuit de lucht beschermen. Kunnen ze niet versterken. Ja. Ja, dus we hebben daar echt een geloofwaardigheidsprobleem mee ja. ontstaan. Jullie noemen een enorme
0: hoeveelheid hardware... die nodig ja, ja, ja. is ter, ter afschrikking van de Russen. maar dit is Misschien heel simpel, maar de afschrikking
2: is toch gewoon de bom? Ja, maar je wil helemaal niet zo snel bij die escalatiedempel komen. Klopt, je wil niet van niks naar de bom gaan. De escalatie, ladder, al ladder,
3: problemen... iets tussen. Wat wij maar niet willen geloven in dit land, en ook niet in Duitsland, is dat hoe slechter je conventionele defensie uh, ligt, hoe Met lager het. de atoondrempel is. Ja. Want als je je niet meer kan verdedigen... is er nog maar één stap die je kunt doen... en dat is het bom gooien. Ja. Uh, en dat komt als een redelijke schok voor de mensen. Maar dat argument... dat heeft het ook nooit gered... in, in de discussie de afgelopen jaren. Er werd al gezegd, dat gebeurt toch niet... en uh, nou, valt allemaal wel mee. En, uh, nou, enzovoort. Ik ja. nou, en ja, wil de
2: nog een ding aan toevoegen. toevoegen Rob, want je, Dat klopt, je wil wegbleven blijven bij de tempel. Waarom? Omdat we daar waar we in de Koude Oorlog... allerlei wapenbeheersingsregimes hadden... we hadden de hotlines... En confidence-building measures, hè, vertrouwenwekkende maatregelen... Ja. dat hele regime, dat hele pakket aan stabilisatiemaatregelen is afgelopen tien jaar juist helemaal opgedoekt. Dus als Klopt. we het hebben over een koude we... oorlog, hè, nieuwe koude oorlog... dan is die veel instabieler dan destijds. Want we hebben hier een actor, ja. Poetin, die wil de status quo juist vernielen. En dat toen hadden we een Klopt. actor... We rijden, een af, ja. we rijden op een muur af, Frans,
3: we rijden op een muur af... Zonder dat we onze veiligheidsgordels aan hebben. Ja, maar... En dat is het hele probleem.
1: Ja. Ik wil graag een nieuw element er tussen brengen. Want Wat u zegt is allemaal waar en het is allemaal verschrikkelijk en we zijn te laat en dat komt ook niet snel goed. Net daar komt het op neer. China heeft uh, gezegd tegen Poetin, als ik de CNN mag geloven, van als je het dan doet, doe het dan na de Olympische Spelen. Of het waar is, weten we het niet. Ja, China heeft weer ontkend. Hè, vandaag. China. Maar, maar China heeft ja. grote belangen. Oekraïne, de grootste handelspartner van Oekraïne is China. China wil ook graag exporteren naar de Europese Unie... dus u voelt zich ook ongemakkelijk met een doldriester Poetin aan het sturen. Zou het mogelijk zijn om een diplomatie te bedrijven... waarbij we China zover krijgen dat ze echt gaan bemiddelen? Poetin is heel erg... Het enige bondgenoot is eigenlijk nog China. Maar niet aanvalspakt is het. Hè? Dit zou een kistje move zijn. Wat zouden wij kunnen geven aan de Chinezen... om ze zo ver te krijgen dat ze in rol. Een lucht...
3: geweldig handelspakt. Ja. Een geweldig handelspakt. We hebben twee jaar geleden... vlak voordat Biden aan de macht kwam... hebben we het investeringspact met China... Exact. Nou, voor geveegd. In verband met de... De Oeigoerse kwestie, eh, dat zou je er weer uit moeten halen. En je moet zeggen, van, dan gaan we ook versneld in de richting van een handelspact. Maar dan moet je wel dit en dat met ons doen, dat kan. Dat
2: zou ja. echt, dat zou Europa zou dat kunnen doen. Interessant genoeg, Europa kan dat, Amerika kan dat veel minder. Nou ja, Amerika zit ook met de vereniging van Taiwan. Want Taiwan kijkt met argus ogen hoe exact. Amerika en de Westen reageert nu naar de Oekraïne. Eh, Japan idem dito. Exact. Dus eh, wat dat betreft is ook de VS een beetje met handen gebonden... als het gaat over overtures maken naar China. Om, ja, wij eh, kunnen dat wel. Wij kunnen dat wel, inderdaad. Je ziet de potentiële kracht van de EU, hè? Ja, maar we moeten ja. ont... aan de andere kant... Uh, wij denken dat, dat economische denken. belangen vaak belangrijker zijn... dan geopolitieke belangen en machtspolitieke belangen. En dat, daar vergissen we ons wel eens in. Dat zie je ook bij en Poetin. Nou, heel erg in dit geval, uh, Frans.
3: Echt heel erg. Ja. Uh, want het, uh, de, de theorieën waren altijd uh, bij, in de liberale school... van uh, de internationale betrekkingen... dat handel drijven, dat uh, leidt tot verbinding en dat leidt tot vrede. Nou, vergeet het maar. Precies. Ik bedoel, het was al onbegrijpelijk dat, uh, uh, dat Poetin uh, de krim innam... en daarmee op ramkoers uh, kwam te liggen met zijn belangrijkste handelspartner... de Europese Unie. Maar toch deed hij het. En nu helemaal. Ik bedoel, het is echt onvoorstelbaar. Wij dreigden weer bijna op een optimistische noot te eindigen. Maar het mag weer niet zo
0: zijn. Op de radio nee, ronden we af, maar in de podcast gaan we nee, door met lukken. luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En ik moet de luisteraar wel even streng toespreken... want meer dan honderd vragen, dat is echt niet te doen. Dus of u zich uh, een beetje wil inhouden. We bieden ons excuses van tevoren aan... dat we niet elke vraag met een goed antwoord kunnen beantwoorden. Nee, het moet een kleine selectie worden. Jelle Andriessen die vraagt... hoe komen de militaire middelen die het Westen verstrekt... op de juiste plekken terecht, eenmaal in Oekraïne? Bewaren ze die in de steden voor urban warfare? En bestaat er een kans dat malafide partijen ze doorverhandelen... aan andere landen of organisaties?
2: Nou, dat laatste vind ik momenteel volstrekt geen overweging... Ja. Um, en ja, ze komen op de goede plek terecht momenteel. Uh, we brengen ze ergens naartoe, langs, naar de oostgrens, uh, op een non-disclosed location. Dat is begrijpelijk natuurlijk. Um, en vervolgens worden ze via aparte kanalen overhandigd
1: aan de Oekraïnse krijgsmacht. En, en het probleem is, als de oorlog dus verder gaat, dan wordt dat steeds moeilijker. Ja, waarschijnlijk.
3: En ik ben nog steeds van mening dat we dit allemaal niet bekend moeten maken. Zeker, uh, zeker. Ik, moet, ik vind eerlijk gezegd dat wij gewoon die wapenleveranties moeten ontkennen... Ja. Uh, normaal gesproken doen we dat ook niet. Uh, of dat nou uh, wapenleveranties destijds waren in de jaren tachtig aan de Contra's in, uh, in Zuid-Amerika. Of Nederland heeft een aantal malen ook wapens geleverd aan, uh, aan Israël. Lange tijd uh, geleden, maar we hebben dat nooit uh, bekendgemaakt. Dat moet je gewoon niet doen. Geen, geen politieke borstkopperij dat dit gebeurt. Ik, wat, oh.
1: Frans,
2: wat vind jij eigenlijk? Uh, ik begrijp dat ze het doen uit een teken van solidariteit uh, naar, ja. naar Zelensky toe. Dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik helemaal. Uh, ik begrijp ook dat ze nu zeggen van... misschien moeten we daar eens even mee stoppen... Uh, want je gooit alleen maar uh, olie op het vuur. Uh, alleen het hek is natuurlijk van de Dam. Ik bedoel, het is bekend. Uh, als Duitsland zegt van hey, duizend uh, antitankenraketten komen er, als Zweden zegt, wij hebben ook nog duizend van die dingen. Ja, dan, dan maakt het ook niet zoveel meer uit of wij het nog wel of niet hm. meer bekennen. Hm. Het, dus uh, ik, ik, ik weet het momenteel niet meer eigenlijk. Vraag van Kalkolo Ergosum:
0: Waarom verdedigen de Oekraïners elke stad, zelfs plekken als Chernihiv? loop je niet het risico dat troepen ingesloten raken, waardoor je straks het gebied ten westen van de Dnieper ook niet meer kan verdedigen?
2: Ja, aan de andere kant heb je een krijgsmacht om de bevolking te beschermen. En in een stad is de verdediging in het voorbeeld ten opzichte van een, een aanvaller. Um, Rusland heeft heel veel panzerwagens, mobiliteit. Maar zodra je in de stad daarin daar terechtkomt, dan vertraagt dat. En dus in dat opzicht is het logisch dat ze kiezen voor stedelijke verdediging. Maar daarnaast, en dat heb ik gisteren van generaal Milly gehoord... dat is de chef defensiestaf van, de, van de Pentagon, die zijn van luisteren... ze doen het ook met mobiele verdediging. Uh, waarbij ze gebruik maken van... De binnenlandse wegen om heel snel van het ene locatie naar het andere te gaan. om hm. daar verrassend de Russen aan het kleed te zitten. Dus het is niet alleen maar stedelijke verdediging. Hm. Mm -hmm.
0: Robert de Jong vraagt. wat if. Poetin tactische nucleaire wapens inzet. binnen het grondgebied van Oekraïne. wat is dan het antwoord van de NAVO? Uh,
2: niet. Nee. Niks. Maar, maar en, en, die kans de... is,
3: en die kans is aanwezig. Hè? Ja, hij, heeft ze niet nodig, wel... hè? hij
2: heeft ze niet nodig, denk ik, om, om ze Nee, te maar doelzamen. die kans is
3: wel aanwezig. Kijk, als het dus inderdaad zo is, hè, er is een discussie in Rusland... onder de defensie staat niet in de Russische doctrine... Uh, dat de inzet van kernwapens deescalerend zou kunnen werken... dan zou er iets voor te zeggen zijn vanuit Russisch oogpunt om dat te doen... Ja. Uh, waar je dat boven moet doen, is mij uh, op dit ogenblik een raadsel... want dat zal, zullen ongetwijfeld een militaire doelen zijn. Want als je dat boven de burgerbevolking, boven de stad... Uh, is dat natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Maar als die theorie inderdaad klopt... en dat, is, in, dat doet ingang, uh, heeft ingang gekregen in het Russisch militaire denken... dan zou dat best dan zou dat best het geval kunnen zijn.
2: Ja, nou, uh... Daar
3: moet je niet aan denken dat dat gebeurt, hoor. Maar het, uh, dat zou heel goed kunnen. Ik weet ook dat er namelijk uh, intern ook wel rekening mee wordt uh, gehouden. Nou, okay,
2: Twee toevoegingen, of. want inderdaad het risico kunnen we niet uitsluiten. W -w -w Twee dingen. Ten eerste heeft Rusland geen woord voor die turns. Voor hun betekenen die turns en compellens het dwingen... en dan wel afschrikken, puur hetzelfde. En hm. nucleaire wapens ja, klopt. Hè, spelen een rol daarin. Je kunt daarmee een nieuw feta accompli afdwingen. Dus niet iets tegenhouden, nee, iets afdwingen. Mm -hmm. nou, in, uh, in 2016 heb ik een conferentie bijgewoond in Helsinki... toen we net de annexatie van de Krim hadden. Ontzettend goede conferentie waarbij ook de Amerikanen samen te vinden... bezig waren om te kijken van oké, okay, stel nu inderdaad dat de Russen... overwegen een kernwapen in te zetten, puur als symbolische daad. Zonder daarbij echter ook doelen op de grond daadwerkelijk te willen beschadigen. Mm -hmm. Een van de mogelijkheden is een airburst. Een grote ontploffing in de lucht ja. op een zodanige hoogte dat iedereen het ziet maar dat het geen vernietigende uitwerking heeft op het land. Ik vond het een heel hypothetisch, analytisch scenario. Nee, vind ik helemaal niet nou, hypothetisch. Exact. Achteraf gezien, denk ik, Het past
3: precies, pas precies in het idee dat je dat zou kunnen doen... om ervoor te zorgen dat de strijd staat.
1: Exact. Het verschil tussen ja, afwerking en afdwinging.
3: En bovendien, als je nog een keer hm. elektromagnetische pulsen erin brengt... dan uh, heb je ook in één klap uh, alles wat
2: elektrisch is... en alles wat communicatie is, heb je vernietigd. Ja. Ja, dus, dus in die zin is het een hele goede vraag voor de, van, van, van die persoon. Dit is echt een dilemma. Uh, want Poetin, uh, die, die heeft een hele kleine, kleine kring adviseurs nog maar om zich heen. Mm -hmm. uh, die net zo ideologisch zijn als hij. Die geloven in de grote Russische gedachte de, terug naar het Tsaristische Rijk van de 19e eeuw. Een messianistische missie hebben ze. Uh, en daarbij lijken alle middelen geëindigd. Uh, ik, ik ben eventjes heel erg zwartgallig misschien op dit moment. Mm -hmm. Uh, maar je mag dit soort dingen niet uitsluiten.
0: Ruud bekijkt het van de zonnige kant, want die las recentelijk over de madman-theorie... Uh, onder verwijzing naar Nixon, die de Sovjet-leiders graag liet geloven... dat hij onvoorspelbaar, onredelijk en een beetje gek was. Is het mogelijk of aannemelijk dat dat ook een bewuste tactiek van Poetin is?
2: Ja, maar er is best wel het onderzoek naar gedaan... wanneer een madman-theorie daadwerkelijk ook uh, effectief kan zijn... Als, als jij de indruk hebt dat je tegenstander inderdaad een madman is... dus volledig onberekenbaar, dan trek je je eigen plan. Want je weet toch niet hoe hij gaat reageren. Dus het is beperkte waarde in die madman-theory. Hm. En tot nu toe denk ik, dat, vind ik dat Poetin heel erg rationeel... wel pervers, maar wel rationeel als tegenstand aan het is.
3: Hm. Ik weet het niet of dat zo rationeel is. Als je kijkt naar het aantal troepen, de, de aanval die is geopend. De initiële miscalculaties zijn gemaakt. Omdat ik echt denk dat ze dachten dat het, dat het best wel eens anders zou kunnen lopen, initieel. Vervolgens heb je 150.000 tot 200.000 troepen. Daarvan weet je dat je het land niet kunt bezetten. Je weet dat je logistieke problemen gaat hebben. Hier zit ook een hele hoop irrationaliteit in. En dat vind, dat vind ik echt hoor.
2: Ja? ja Dat ben ik met je eens. Maar als het gaat over de inzet van nucleaire wapens, denk ik dat hij... Die... oh dat. Sorry, ja. Ja, dat ja, denk dat ik ook. Wel, ja. Ja.
0: ja, klopt. Ersin Gelgi vraagt... Wat denken jullie als endgame van Poetin? Alle 40 miljoen Oekraïners komen bij de EU... maar de regio Oekraïne bij Rusland. Een cynische win-win.
3: Ah, wat een leuk Nou, die alle 40 miljoen, uh, daar kan niet. Want er zitten namelijk ook ongelooflijk veel Russen in... Uh, uh, in uh, Oekraïne, pakweg 40 is Russisch-talig. Uh, dus die mag aannemen dat die wel zullen blijven. Of mm. die gaan naar Rusland zelf. Nou, je hebt een leeg land, daar heb je natuurlijk ook niet zo gek van aan.
1: Ja, dan wordt het een half leeg land. Dan gaan we krijgen, trouwens, ja. als dit zo doorgaat... we krijgen we ongelooflijk veel vluchtelingen.
2: Ja. Het is de ja. grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog... wat uh, op handen ja. is. Ja. Maar terug naar de vraag, van, okay, wat, wat betekent dit? Nou, Dan hebben we het over wat voor concessies zouden mogelijk zijn... wat voor een end state wat voor een vredesonderhandeling... en hoe ziet Oekraïne het uit dan op het eind? Uh, verschillende scenario's waren voorafgaand uh, bedacht. Boeten uh, is tevreden met een, een, een halve maandschil. De, de Krim, de, de Donbass-regio en, en Kiev, dan is hij klaar. Of we splitsen Oekraïne op vanaf de Dnieper in het oosten. Hè? Dat is Russisch en het westen. Dat laten we lekker een chaotisch gebiedje, een mooie buffers, uh, buffergebied. Nou, dat is misschien wat guerilla of iets ergens, uh, aan de gang. Of hij bezet het helemaal met het risico dat hij dan een veel groter front heeft... wat direct aan het NAVO-verdragsgebied uh, uh, grenst. Mm -hmm. Um, nog steeds weten we dat niet. Uh, waar het hem om gaat is een politieke om, om, omwenteling teweeg brengen. Uh, en ervoor zorgen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Nou, dat heeft hij eigenlijk de facto al bereikt. Hè? Dit is al een poison pill mm -hmm. natuurlijk voor de NAVO. Dus, dus in ja. die zin ja. is die vraag hartstikke belangrijk. Aan de andere kant ook niet zo relevant meer momenteel. Maar dat, was natuurlijk, dat had hij al voor elkaar gekregen toen hij de,
1: de Krim bezette. Ja, absoluut. Uh, dus uh, ja. Dat, is het, dat is het vreemde hiervan. Dat betekent dus, want toen was het eigenlijk al zo dat Oekraïne geen NAVO-lid meer kon worden, of ook weer het Frozen conflict. Dus is die dronken historische missie de belangrijkste verklaring waarom dit allemaal doet.
2: Dat wist al in 2000. Ja. Madeleine Albright zei al: volgens mij wil hij gewoon het oude Russische Rijk weer herstellen. Ja. En daarmee de enorme ja. schande van het einde van de Koude Oorlog herstellen. Het was in 2000 ja. dat Madeleine Albright dat al zei. Remco de Groot vraagt,
0: wat zou de beste realistische uitkomst zijn... voor de EU en de NAVO? Dat Rusland zich langdurig
1: stuk bijt of toch dat Oekraïne kiest voor
0: neutraliteit
1: of nog iets anders? Nou, wat ik heel moedig van Zelensky zelf uh, vind... is dat hij dus vorige week al begon te zeggen... ik ben bereid om te praten. En hij zei er ook bij, van, ik ben bereid om een neutrale bufferstaat te worden. Moet je je voorstellen, hij probeert ja. dus in wanhoop... honderdduizenden doden te voorkomen. Ja, Ik vind het overigens een onvoorstelbare held, deze man. In alle opzichten. Dat is een icoon. Is het een
2: icoon? Echt een icoon. tragische icoon. Ja. Van een komiek naar een tragische. Ja, hij nog die dit overleeft. Ja, ja mm. precies. De beste even, even, dan, realistische uitkomst. Nou, kijk, dat zou nou ja, mee mee dat, ook dat is intussen een achterhaalde vraag. Want Poetin heeft gewoon aangegeven... luister, dit wordt gedemilitariseerd. Hij wil het onder zijn vleugels hebben... en van enige autonomie of neutraliteit zal geen sprake meer zijn. Kijk, het is wel interessant... want uh, ik word even gecueerd door wat Rob zegt, Finlandiseringen. Um, het is natuurlijk heel boeiend nu om te zien... dat de lange termijnkosten van Poetin ook de eventuele NAVO-lidsnabberschap van Finland, van Finland gaat inhouden. Dus hij wordt misschien omringd mm. door een veel sterkere NAVO... dan waar hij mm, mee vertrokken. Mm, mm. Ja, dus dat is een ja. daar heeft hij volgens mij geen rekening mee gehouden. Dat hij heeft, eigenlijk heeft hij de NAVO en het West een new lease of life gegeven... Hij heeft, ja. heeft, heeft ons verenigd wat afgelopen twintig jaar niemand anders op die manier teweeg, teweeg heeft gebracht.
3: Maar dat is dan toch ook, dat telt toch op bij die rationaliteit? Van ja, de, dat opzicht wel, ja. Deze hele operatie, ja. dat, dit slaat toch nergens op? Ja, dat, die, dat had hij toch van tevoren het, ook wel kunnen bedenken? Maar dat
2: is ook, het uh, enorme nationalisme wat achter zit. En uh, alles wat buiten Rusland gebeurt is niet interessant. Dus, uh, maar, maar, maar met je eens hoor, die lange termijn kosten heeft hij niet voorzien. Vriend B ja. vraagt, zou Duitsland met die 100 miljard extra... op de defensiebegroting
0: en het langer openhouden van kernwapens... een eigen kernwapen kunnen ontwikkelen?
2: Nee. Ja, kan wel. Gaan ze niet doen. Er zijn taboes. Dat is nog wel een taboe. Ja, ja die discussie heeft
3: wel gespeeld, hè. Twee ja. jaar geleden. Ja. Heeft die discussie even gespeeld in het kader van... laten we zeggen, meer Europese autonomie. Die is echt heel snel politiek de kop ingedrukt, hoor. Maar... Ik denk dat die discussie wel weer gaat komen. Ik Absoluut. ben het met Frans eens dat hij zegt: van dat gaat niet gebeuren, maar uh, uh, hij komt er niet, maar die discussie gaat wel komen. Eh, want hoe je het ook wendt of keert, Europa kan niet in de toekomst blijven vertrouwen op de Verenigde Staten. Uh, we zien nu dat afschrikking met kernwapens nog steeds heel erg belangrijk uh, is. Uh, en dan blijft de vraag, uh, en die zal ergens beantwoord moeten worden, kan je dan vertrouwen op het. Franse en Britse kernwapen uh, voor de afschrikking binnen Europa. Of moet er iets van een Europese bom komen of een, Franse, een Duitse bom? Je zegt het maar. Maar die discussie gaat gewoon komen hoor, dat uh, kan niet anders. En, ook omdat, en uh, ik als ben je... het wel eens met, uh, nou. met, met de uitkomst van die discussie, namelijk Duitsland geen bom. En als je, je,
1: con en als je conventioneel tekortschiet zoals wij doen, dan heb je die bom ook nodig. Exact. En ja, dus, dan moet je wel. ja. Dus
2: eens te ja. meer een reden om vooral op conventioneel vlak veel sterker te worden. Insane Mango uh, vraagt:
0: Iedereen heeft het steeds over dat Poetin op de rode knop kan drukken, maar hoeveel personen zitten daar nog tussen?
2: En uh, is daar nog iemand die nee kan
0: zeggen of doen?
2: Ja. Ja. Nou, kijk, hij heeft natuurlijk uh, zijn minister van Defensie, dus een militair, hij heeft uh, uh, zijn uh, opperbevelhebber, ook een generaal. Uh, maar je moet een onderscheid maken tussen twee typen kernwapens. Eén de strategische vloot, wat echt bedoeld is als strategisch afschrikingsmiddel. Maar daarnaast heb je gewoon de kernwapens. Ja, die kunnen van... Amerika raken. Precies, uh, en je uh, hebt de kernwapens uh, met een kleinere dracht en een kleinere lading op het slagveld. Ja, en dat zijn battlefieldwapens. En daar heeft hij ook 2800 van volgens mij, die nog niet op, op de wapendrager zelf zitten. Uh, maar die kunnen gedelegeerd worden. Hè, de autoriteit om die te lanceren kan eventueel gedelegeerd worden naar lagere regio's op, op vier sterren generaalsniveau. Je moet er niet aan denken, maar dat kan gebeuren. Bij ons kan dat niet, hè? Uh, nee, de, bij ons, wij zien nucleaire wapens echt al puur als een strategisch wapen... wat in handen is van de hoogste politieke ja. leiding.
0: Ja. Uh, Jeroen vraagt wat jullie denken van uh, de denkwijze van Kasparov. Die pleit voor meer militaire betrokkenheid van de NAVO... omdat volgens hem de prijs om op te staan tegen Poetin... wat vroeger of later zal moeten gebeuren, alleen maar groter wordt.
2: Ja, dat is,
3: dat is eigenlijk... Nee, nee daar Zo. hebben we het al over gehad. Dat ja. is uh, de discussie dat dat al... over die, uh, uh, die no-fly-zone. Uh, het, het lijkt mij van niet. Je wil niet een nucleaire oorlog in Europa riskeren... door uh, Oekraïne te gaan helpen. Zo simpel is ja.
2: het. Mag ik daarbij toevoegen dat ik het ontzettend een tragisch dilemma vind? Ja, Dat we hier een democratisch ja. land nou. in Europa... in de boezem van Europa daadwerkelijk op deze manier... Ja. Aan ons verloren zien. Ja.
1: En ik moet ook bedenken, ja. zowel Kaspar, uh, Kasparov en Zelensky... zijn kern van waarheid. Hè, wat zij zeggen, het zijn buitengewoon intelligente mensen... trouwens alle tweeën, van als jullie dit niet stoppen... dit is niet alleen een oorlog van ons... Dit is een oorlog van Europa. En Poetin gaat door. In die zin hebben ze gelijk. Hmm.
2: Ja, ik begrijp een punt wel. Hmm. Ja. Alleen de politieke realiteit stelt gewoon: het gaat niet gebeuren. Maar dit is precies de angst van de Baltische staten. Ja, exact. Ja, en de Baltische staten, ja. anders dan de Oekraïne, hebben geen strategische diepte. Wat bedoel ik daarmee? Ja, Rusland kan volgens de berekeningen binnen 36 uur met een als binnenvallen aan de kust van de ba ba Baltische Zee staan. Mm -hmm. Daar, zij kunnen niet vertragen. Ja. Zij moeten dus echt hebben van een, een hele duidelijke sterke verdediging. Want anders is het gewoon te laat. Dan is het al voorbij. Ja. Ik ben, net zoals Rob waarschijnlijk Dat... ook, en Aanet-Jan. Ik ben in Tartu geweest in Riga en Tallinn. Zij leven daar dagelijks niet alleen de hybride bedreiging van de afgelopen jaren... maar ook deze constante druk, bijvoorbeeld met die sapat-militaire oefeningen aan de grens... Zij vrezen voortdurend dat er daadwerkelijk een keertje net zoals nu ja. bij de Oekraïne gebeurd is toch wat verder gaat ondanks de ontkenningen van Poetin
1: daarover. Ja. En die scanderakette in Kaliningrad die kan Poetin ook gebruiken om te dreigen, om te voorkomen dat we de Baltische staten verwerken. Ja. Hm. Ja. En dan zitten we nog dieper in de shit.
0: Daarover vraagt overigens ja. Arjan Hogendoorn... als Poetin toch terug wil naar het Rusland van voor 1917 moet dan ook niet Kaliningrad terug naar Duitsland. <laughs> hm? <laughs> ik vond het trouw ja, eh, e uh, een hele punt van Arjan.
3: Ja, ja. ja. heb ik maar even gezegd. Ja.
0: Ja. <laughs> um, ja. Even kijken hoor. Uh, Willem Poppaaij nog even die vraag. Uh, Boekenstein en de wijk hebben altijd geconcludeerd... dat een Europees leger door nood zou komen. Is dat nog steeds zo? Of gaat dat ook veranderen, ja, die
3: inschatting? Ja, laten we daar echt over ophouden, jongens, echt? over het Europese leger. Want mensen weten niet eens wat ermee wordt bedoeld. Bovendien, leger is landmacht. Dus laten we het woord leger eerst eens een keer laten vallen. Het is dan ook nog een keer een Europese krijgsmacht. Want het gaat om land, lucht en zee. Uh, nee, wat je moet doen is, uh, je moet, en dat hebben we eigenlijk al even besproken... maar je moet ervoor zorgen dat je in staat bent... om die gefragmenteerde krijgsmachtjes van de Europese landen... als één geheel te kunnen inzetten. Uh, en dat vereist niet een Europees leger, maar dat vereist gewoon ook technische aanpassingen en investeringen. Dat is wat je volgens mij uh, moet doen. Maar laten we echt Precies. ophouden met dat, uh, met dat ja. gezeur en gezever over,
2: uh, over een Europees leger. In de Europees leger er werd er ook over gesproken om efficiëntieoverwegingen en om kosten te kunnen besparen. Als we allemaal samenwerken, dan heeft één dit niet meer nodig, de ander dat niet meer nodig. En dan kunnen we ja. dus mm -hmm. tegen minder geld hebben we toch een beetje een leuk leger. Ja, dat, dat, is, nu heb je het over uitbreiding van militaire capaciteiten, niet vanwege efficiëntieoverwegingen. Maar vanwege geopolitieke over...
3: nee, ja, kijk, Als je wil weten hoe dit werkt of niet werkt... dan moet je teruggaan uh, naar uh, de Libio-oorlog van 2010-11. Ja. Uh, daar hebben de, uh, hebben de Europeanen... Uh, eigenlijk op uh, Frans en, uh, en Britse initiatief... zijn daar een oorlog gestart uh, tegen Gaddafi. Wat bleek... Ze konden eigenlijk gewoon hun, uh, hun eenheden niet behoorlijk inzetten. En dit ging er alleen om over lucht. Uh, uh, Want ze hadden niet de beschikking over voldoende inlichtingen. Maar wat ze al helemaal niet konden, is uh, het allemaal gesynchroniseerd inzetten. Dus daar, uh, uh, daarom hebben de Amerikanen gezegd van oké, okay, wij gaan aan leading from behind doen. Dus we willen niet meedoen, maar we gaan wel leiden en hebben daar. Daarom de Mount Whitney uh, in de uh, Middellandse Zee uh, geparkeerd. De Mount Whitney is een commando-schip... Dus van daaruit kon je het commando voeren. Nou, precies. wij Europeanen, als we dat willen, hebben we gewoon een Mount Whitney nodig. Of die nou op het land gestationeerd is of op zee. Maar, maakt het niet uit, maar zoiets heb je nodig. En die hebben we niet. Nee, precies. Ja. En, en, daar en, zou je dus op
2: voorrang aan moeten beginnen. Absoluut. Echt ja. een heel interessante casus uh, die je naar nou voren had, 2011. Uh, wat je daar ook zag, dat van de 28 lidstaten van de EU. 14 EU-lidstaten zeiden: van wij doen niet mee. 14 EU-lidstaten van de NAVO zeiden ook: van ja, we steunen het wel, maar we doen militair niet mee. Nou, als we het hebben over Europa. Leger en je bent zo verdeeld, ja, dan gaat het nooit van de grond komen. Je moet er niet aan denken. En toen ook zei James Shea aan afloop van, luister eens we zijn nog steeds dus cruciaal afhankelijk, zelfs voor zo'n kleinschalige operatie van Amerikaanse bijdrage, ja. sinds 1999, sinds, sindsdien praten we over de capability heb, cap, de capaciteitstekort komen in Europa, is er eigenlijk niks wezenlijks veranderd. En als we nu terugkijken, ja. zijn we nog niet veel opgeschoten. Maar als Jongens, Trump terugkomt, en, uh, dan paar paar
3: jaar, moeten we doen. Over vier jaar, drie, vier jaar kan het best zijn dat we weer een uh, Trump-achtige hebben. En dan moeten we het dus en doen. En dan hebben we een probleem ja, hoor. Ja, en dan is... hebben we dus dit niet. Nee, je en, uh, is... Dus je moet als een soda limieten moet je dit gaan gaan ontwikkelen.
1: Ja, Europese zee kan dat al zijn. Ja. Europese zaal binnen de NAVO, ja. met instemming van goed. de Amerikanen. Ja. En doorgaan, doorgaan.
3: Ja, we krijgen nu een situatie waarin Europa ultiem kwetsbaar wordt. We weten niet wat er gaat gebeuren met de politieke situatie in de Verenigde Staten. Wij hebben onze defensie verwaarloosd. Defensie, het blijkt dus. Een enorm belangrijke rol te spelen. Het duurt 10 tot 15 jaar voordat je weer wat hebt opgebouwd. In al die tijd ben je ongelooflijk kwetsbaar. Nou, hartelijk gefeliciteerd.
1: Dat is de waarheid.
0: Ik bewaar altijd de vraagsteller die de oplossing heeft tot het laatst. In dit geval is dat Anders Lertzer. Die zegt, Rob komt vaak in Rusland. Kan hij niet gaan praten met Poetin om hem op andere gedachten te brengen? Wat
3: een goed idee. Ik had een uitnodiging om in augustus te komen. Uh, hij is niet afgezegd. Ja.
2: <laughs> maar ik denk dat hij niet doorgaat. Hoe ga je daar komen überhaupt, uh, Rob? Ik... Wat zeg je? Hoe ga je er komen? In oh, ja.
1: ja. de, <laughs> ja. de auto? Nou, uh, inderdaad. Ja,
3: dat gaat dus niet. Ja, ik bedoel, al die hoofdrolspelers, die, die Russische hoofdrolspelers, heb ik op een of andere manier gezien, dan wel ontmoet. Uh, uh, ik heb daar de afgelopen jaren geen goed gevoel van, uh, van gekregen. Nou, ik heb dat in dit programma vaker uh, gezegd. Uh, er zijn ook vormen van uh, second-track diplomatie. Dus achter de scherm wordt het een en ander uh, uh, gedaan. Uh, maar dat ligt volgens mij nu ook compleet stil. Uh, de groepen waarin ik zit, daar komen de Russen niet meer, want die mogen er niet in komen. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Uh, even afgezien van het feit dat ik natuurlijk totaal geen teuk in de pakje boter kan slaan, want dit moet je namelijk op regeringsniveau uh, doen, uh, denk ik dat die, uh, dat die contacten gewoon eigenlijk. Uh, ja, die zijn opgedroogd, uh, die zijn weg. En wat ik heel verontrustend vind, is dat. Uh, de goede kennis van mij, bijvoorbeeld. Uh, nou, Arjan kennen we ook, zeg uh, ik. Gaanlof, ja, die, die is totaal geradicaliseerd. Totaal? totaal. Uh, uh, ja, totaal geradicaliseerd. Die heeft trouwens wel gezegd. van als wij een inventie, interventie in Oekraïne gaan uitvoeren, dan verliezen we dat. Nee, dat gaat dus. Die zei dat gaat niet gebeuren, omdat de risico's daarvan te groot zijn. Maar die is totaal geradicaliseerd. Ik ken wat jongeren. Die zijn dat niet. Maar het is niet best hoor. Ik bedoel, voordat we dit weer een keer op orde hebben, ook. Op het gebied van de persoonlijke contacten zijn we ook jaren verder.
1: Karakanov wil dus echt Oost-Europa demilitariseren. 30 pagina's. essay op Russia Today. Het is echt ongelooflijk. Ja, klopt. Bizar.
0: Wij ronden af. Dit was heer Boekestein uit de Wijk. We eindigen nog even met een kleine bijdrage van onze Oekraïnse radiopiraat. Namens Arjan Boekestein op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Frans Ozinga. En tot volgende week.